0: vous like like
1: Vous écoutez les débats de la recyclerie, des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, animateur pour ce débat sur la mode éthique avec Héloïse Moigno, Gaël Constantini et Frédéric Godard. On va passer une bonne heure à parler de mode éthique, de slow fashion et on va donc tenter de réfléchir à contre-courant de la fameuse « fast fashion » qui incite à produire toujours plus, toujours plus vite et au détriment souvent de la nature et des humains. Pour cet échange, on a le plaisir d'accueillir trois intervenants. Bonsoir Héloïse Moigno. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de Slow We Are, une plateforme en ligne de mode éco-responsable. Bonsoir Frédéric Godard. Bonsoir. Vous êtes sociologue de la mode et chercheur à l'INSEAD. Bienvenue à vous. Et enfin, bonsoir Gaëlle Constantini. Bonsoir. Vous êtes créatrice de mode éthique, créatrice de la marque gaël Constantini. Alors ce soir, on va réfléchir en deux parties, deux grands axes. On va d'abord poser les bases de la discussion et dénoncer les multiples dérives de l'industrie de la mode. Et dans une seconde partie, on va se demander si une mode éthique est vraiment possible. Et enfin, le micro sera à vous. Donc ce sera à votre tour de, de réagir, de poser des questions pour venir un peu titiller nos intervenants du soir. Frédéric Godard on met tout de suite les deux pieds dans le plat. La mode est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Comment on en est arrivé là
2: Alors, euh, question compliquée. Vous commencez dur, là, avec... Euh, bon, je vous large. ai dit, on met tout de suite les deux pieds dans le plat. On, on attaque dur. Alors, c'est peut-être pas la deuxième la plus polluante. Ça dépend toujours des, des critères qu'on prend. Il y a eu pas mal de débats. Mais c'est vrai qu'elle pollue beaucoup. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que la mode, historiquement, c'est vraiment la, la matrice en fait de l'obsolescence programmée de, du changement permanent alors avec un agenda qui est intéressant puisque c'est aussi la beauté donc on va en reparler euh, slow wear ça vous intéresse beaucoup qui est aussi comment combiner la beauté avec euh, euh, avec une, une approche éthique mais la mode a, a créé ce mouvement du remplacement permanent euh, et je dirais que avec euh, depuis les années 60 avec l'arrivée du du prêt-à-porter et plus récemment, dans les années 90, avec une consommation de plus en plus importante de plus en plus rapide, et aussi une demande des consommateurs et des consommatrices, on arrive à une situation qui est maintenant, je pense, assez intenable. Donc euh, voilà, et je suis content qu'on soit là ce soir pour essayer de trouver euh, des solutions. Il y en a déjà qui sont là, et peut-être, euh, moi, mon rôle de chercheur, c'est aussi de comprendre ce qui se passe et de, euh, de, de diffuser, en fait, ces, ces meilleures pratiques et ce savoir qui s'accumule euh, à ma droite et à ma gauche. <rire> Donc on est arrivé à une situation intenable,
1: vous dites. Intenable. 2013, on a le Rana Plaza, donc au Bangladesh, une usine textile qui s'effondre et qui provoque la mort de 1200 personnes. Difficile de pas évoquer ce drame aujourd'hui. Sauf que là, on est quelques années plus tard et il semblerait que l'apologie de la fast fashion
2: soit toujours présente. On aurait espéré que ce, ce drame, euh, enfin, cette catastrophe, euh, change les choses. Donc, et on, on voit bien aussi le lien entre l'aspect euh, environnemental et social. Donc, euh, ben, je pense qu'on en parlera aussi, mais les deux me semblent assez indissociables. C'est vrai qu'en tant que sociologue, même si c'est les aspects sociaux qui m'intéressent le plus, maintenant je vois bien que les deux ne sont, euh, sont pas séparables. C'est arrivé il y a quelques années, pour l'instant, ça, ça a mobilisé beaucoup de militants, beaucoup d'activistes, mais je, je me demande où on en est à l'heure actuelle et si les choses ont vraiment changé dans le fond. Euh, Puisqu'on a un déplacement des lieux de production vers des pays encore moins chers, euh, on a une demande qui, qui continue à croître de façon euh, quasiment exponentielle. Donc voilà, donc, je, donc, je suis assez optimiste de nature. mais.
1: Euh... Et donc est-ce qu'on va rester selon vous sur une production exponentielle si on a une demande exponentielle J'espère
2: que non, mais pour l'instant les choses sont assez
1: compliquées. Vous êtes en particulier spécialiste du luxe. Est-ce que en fait, finalement cette industrie du, du luxe qui pourrait être plus lente, puisque le luxe est souvent synonyme de qualité, est-ce qu'elle est aussi dans, le, dans ce même mouvement de fast fashion
2: Alors c'est vrai que souvent on dit peut-être que la solution de, euh, aux problèmes qui sont liés à la mode rapide, ça serait de, de se rapprocher de ce que fait le, le luxe, c'est-à-dire des, des produits d'excellente qualité euh, qui, des salaires décents euh, et des produits qui durent longtemps en fait. Hein. Donc on est, si on pense à la joaillerie ou à l'horlogerie, c'est des produits qui peuvent durer euh, des dizaines d'années. Euh, le problème évidemment c'est qu'on est dans des produits qui sont extrêmement chers. Donc euh, la question c'est euh, comment est-ce qu'on arrive à reprendre certains des avantages du luxe, donc la qualité, euh, les salaires décents, euh, la durabilité, euh, des styles intemporels et utiliser cette, cette, cette approche pour, euh, pour des, une mode ou des, une production de grand public. En fait. voilà. Donc je sais que certaines créatrices et créateurs essayent de faire ça. En fait. Donc, euh, euh, mais c'est un vrai défi. Voilà. La question du coût est là, la question du prix. Mais si, si on produit à un coût plus élevé, des, des, des produits qu'on peut garder plus longtemps, peut-être que euh, les consommateurs et les consommatrices se retrouveront aussi.
1: Et dans tout ça, quelle est la place de la publicité Est-ce qu'on n'est pas Finalement, dans cette course à l'image où on a plutôt des investissements qui sont liés au marketing, à la communication, au
2: détriment de la qualité des produits Disons que l'industrie de la mode, comme celle du, euh, du luxe, vente, vente du rêve. Donc ça, c'est compris et connu dans le, dans le milieu. C'est quelque chose même qui est explicite, c'est que les gens disent. Euh, c'est vrai qu'il y a des dépenses extraordinaires pour pousser à la consommation. Il euh, euh, y a une forme de création aussi d'image euh, qui n'est pas forcément... Euh, problématique en tant que tel, parce que le, le, si le rêve fait partie du luxe et de la mode, pourquoi pas euh, Mais peut-être que ces ressources pourraient être utilisées à quelque chose d'autre. Euh, une réduction supplémentaire des coûts qui permettrait euh, de réduire les prix aussi, donc de diffuser plus largement. Euh, je pense qu'il y a tout... Bon, notre amie créatrice va peut-être nous en parler, mais il y a peut-être une façon de repenser la, la chaîne de valeur de la mode pour euh, répartir différemment les coûts, ce qui permettrait peut-être de, de diffuser plus largement des, des produits de meilleure qualité.
1: On va en parler un peu plus tard, effectivement. Et louise Moignot, est-ce que vous êtes d'accord avec les, les analyses de Frédéric Godard, qui voit quand même euh, d'un œil un peu pessimiste les évolutions, finalement, liées à liées aux demandes des consommateurs
0: Nous, en tout cas, à travers Slow Yard, on pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de la part du consommateur. Il y a eu effectivement l'effondrement Rana Plaza, qui a montré avec ses images euh, les conditions de travail à euh, dans les pays à bas coût de production, on le savait, nous, plus ou moins en tant que consommateurs, mais il n'y avait pas forcément de clichés, il n'y avait pas forcément des retours, des chiffres, des vidéos. où On voyait vraiment l'impact, enfin le, le drame humain que cela peut engendrer. Il y a aussi toutes les crises liées, enfin les crises sanitaires euh, liées à l'alimentaire qui ont fait euh, prendre conscience euh, bah, finalement, que nous, en tant que consommateurs, on a tous aussi un rôle à jouer. Et au-delà de tout ça, il y a cette tendance aussi de fond à savoir euh, bah, comment, euh, enfin, comment préserver aussi et limiter euh, enfin, tout le discours autour du bien-être animal, en fait. Et donc, ça, ça pose aussi la question de savoir d'où viennent mes vêtements, comment ils sont faits, par qui et qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, pour pouvoir euh, changer les choses Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'industrie du textile, c'est effectivement 50% à peu près de l'impact environnemental et social, mais il y a aussi nous, en tant que consommateurs, euh, on a aussi notre notre rôle à jouer. Et C'est quoi
1: C'est l'autre moitié, en fait, imputée au consommateur Voilà,
0: nos choix de consommation, comment on entretient le vêtement, euh, qu'est-ce qu'on fait de ce vêtement une fois qu'on l'utilise plus est-ce que, comme la plupart des gens, on va, le, on va jeter un vêtement dans la poubelle ménagère et auquel cas le vêtement va contribuer à augmenter la facture de, de CO2 Ou au contraire, est-ce qu'on va l'apporter dans une filière de recyclage et auquel cas on pourra lui donner une seconde vie Voilà, c'est tous ces, 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 ces questionnements-là en fait, que nous, on doit aussi se poser à notre échelle parce qu'on a finalement chacun notre rôle à jouer et on peut tous être un je dirais un peu un, un héros euh, du quotidien en changeant à sa manière euh, les choses.
1: Quand on achète un t-shirt au Bangladesh, seulement 0,6% du prix est dédié au salaire du travailleur au final. Et toutes ces notions, elles sont difficiles finalement à aller chercher. Comment on, on peut aller plus loin et, et se rendre compte vraiment de ce qu'il y a derrière l'étiquette
0: bah, Le problème c'est l'information. C'est d'ailleurs, enfin, il y a une étude qui est sortie euh, avec l'IFM qui montre que l'information est le, finalement, le, le facteur qui, numéro un qui explique euh, voilà, qu'on a du mal à transiter vers une consommation plus responsable. Et voilà, Je vais prêcher un peu pour ma paroisse pour le coup, euh, parce que moi j'ai lancé un, une plateforme d'information qui s'appelle Slow IR, qui répond au, à cette problématique-là. Parce que pour la petite histoire, euh, voilà, moi j'étais euh, aussi, bah, comme la plupart d'entre vous, consommatrice euh, non éclairée, si je puis dire, il y a, il y a encore sept ans. Sachant que j'avais quand même une, une bonne connaissance de tout ce qui était lié à l'alimentation bio, parce que j'avais travaillé dans ces domaines-là, enfin dans l'agroalimentaire en l'occurrence. Et quand j'ai commencé à me poser la question sur euh, d'où venaient mes vêtements, comment ils sont faits, euh, j'ai pas trouvé tout de suite euh, les réponses à ces questionnements-là. Et, et mon premier réflexe, ça a été d'aller en boutique questionner les vendeurs. Donc évidemment d'abord les boutiques classiques, hein, les grandes enseignes, là forcément pas d'informations sur, sur ces questionnements-là. Et puis j'ai rencontré en fait euh, une première boutique indépendante euh, qui proposait des vêtements de mode éco-responsable qui là, à ma grande surprise et pour mon plus grand bonheur, a pu bah, m'expliquer euh, l'histoire des vêtements qu'elle proposait dans sa boutique. Et puis bah, là, ça a commencé à faire euh, titre dans mon esprit. J'ai visité d'autres boutiques qui sont en fait des boutiques le plus souvent éloignées des grands, des grands centres commerciaux euh, voilà, à son en Paris. Mais il faut marcher un petit peu, il faut s'éloigner un peu des des boutiques classiques. Et là, on se rend compte qu y a, enfin je me suis rendu compte en l'occurrence qu'il y avait une véritable offre de mode éco-responsable et que ben, finalement ces boutiques-là et ces marques manquaient de visibilité. Et c'est la raison pour laquelle, enfin, nous, on a créé à la fois le média d'information et un label de confiance parce que voilà, dire qu'on est engagé dans une démarche éco-responsable en tant que marque, euh, juste le proclamer, c'est pas nécessaire et suffisant pour être une marque éco-responsable. Voilà. Donc nous, on est vraiment là pour valider les engagements éco-responsables des marques et les recommander sur notre plateforme, leur apporter justement cette visibilité qu'elles méritent pour que chacun puisse les identifier et aller les voir le moment venu.
1: Gaël Constantini, comment êtes-vous arrivé à ces problèmes immenses liés à la mode Quel cheminement vous a amené à vous intéresser à ces problématiques ben moi je suis arrivée euh, de, du sud
3: de la France déjà, et, euh, et c'est vrai qu'on avait aussi une autre culture vestimentaire que celle de Paris. Et quand je suis arrivée à Paris, bien j'ai découvert la fripe, et j'ai découvert toutes les euh, petites friperies euh, guérissoles, en chaîne, euh et je me suis dit qu'il y avait déjà énormément de matière à, à, euh, à recycler, à utiliser, avant de, avant de sortir ma propre ligne de vêtements.
1: Donc vous avez tout de suite vu finalement les solutions, les opportunités nouvelles Ouais. A avant des, des, des problèmes qu'on citait un peu avant avec Frédéric Godard liés bah, à l'impact suis... environnemental, social. Je me suis dit que
3: ajouter en fait une nouvelle marque euh, où je créerais moi-même mon propre tissu, c'était euh, peut-être quelque chose qui ne servait à rien finalement et qui avait déjà beaucoup de choses à utiliser, qu'on pouvait les revaloriser plutôt que que de créer euh, de nouvelles matières et donc de mettre à contribution la planète, l'eau et, euh, et toutes les ressources finalement qui vont nous manquer dans pas longtemps. Donc moi je suis arrivée euh, avec un projet euh, d'upcycling mais qui vraiment était un recyclage de textiles vintage et euh, aujourd'hui je recycle plutôt euh, du linge de maison parce que ça me permet d'avoir une plus grande quantité euh, de matières premières. Mais c'est vraiment un constat et, et quand je suis arrivée je me suis rendue compte qu'il y avait des chiffres aussi euh, extraordinaire. moi je suis très attachée à la nature et c'est pour ça que j'ai décidé de faire de l'écologie, de la mode écologique en tout cas
1: donc quelles euh, sont les, grands, les grandes notions qui vous ont mais, frappé quand mais vous mais avez pour moi, décidé si de répondre à ce secteur
3: ben, j'ai découvert que pour fabriquer de la viscose il fallait abattre euh, euh, 50 millions d'arbres par an pour fabriquer euh, ben, nos doublures de manteaux parce que c'était de la pâte de cellulose et ça, ça m'a euh, choquée je me suis dit que j'avais vraiment pas envie d'intervenir dans ce chemin-là. J'avais plutôt
1: envie de recycler plutôt que de produire de nouvelles choses. Et on va continuer un tout petit peu avec les chiffres pour poser le débat. On dépense deux fois moins pour s'habiller en 2019 qu'en 1960. Et pourtant, on achète toujours plus. Est-ce que vous diriez du coup que la mode, c'était mieux avant
3: bah, La mode, oui, c'était mieux avant. Déjà, nous, on le voit euh, dans le... Bah déjà parce qu'on avait son propre style et qu'on n'était pas imposé par la fast fashion à avoir un style différent finalement deux fois par an. Ouais, un jour on est punk et un jour on nous propose d'être romantique, un jour on nous propose d'être minimaliste, ça n'a ça plus de sens et on perd un peu son identité. Donc avant je pense que réellement c'était mieux et les textiles de toute façon euh, étaient de bien meilleure qualité donc on les gardait beaucoup plus longtemps. Et puis, on avait cette notion de réparation, de garder, de, de respect du savoir-faire, des ouvriers. C'était mieux avant, oui.
1: enfin, je crois. Qu'est-ce qu'on dit généralement la, la mode passe, le style reste Frédéric Godard
2: Si je ne me trompe pas, c'était Yves Saint-Laurent, ça, non Certains, certains. Ah, c'était pas vous pense. Non, bah je, oh, je le cite toujours. C savoir si la, la mode était mieux avant, c'est vrai qu'en termes de, de, de quantité de, de, de produits utilisés pour la production, euh, c'était plus, plus intéressant. Euh, maintenant, il ne faut pas non plus perdre de vue la raison de l'émergence euh, du prêt-à-porter, de la fast fashion. C'est aussi qu'il y a une demande et que ça, ça donne accès au plus grand nombre, si vous voulez, au, au style. Mais Gaël euh, Constantini disait justement. Que
1: sur l'aspect uniformisation fast fashion on a quelque part une perte d'identité qui se crée c'est ce que vous disiez tout bah ouais, à moi
3: c'est ce que j'ai trouvé en tout cas je trouve que les gens avaient peut-être un style qui leur appartenait plus même dans les années 80 et 90 et qu'ils le gardaient aujourd'hui avec la fast fashion et tout ce qu'on nous propose euh, ben on a un style différent qui émerge deux fois par an et ça en devient ridicule mais après c'est personnel
1: Bon, on va passer tout de suite au deuxième axe de discussion. Et pour commencer cette partie, je vous propose d'intervenir et de répondre à la question « C'est quoi une mode éthique selon vous ?» Donc en une phrase, si vous pouvez nous dire « C'est quoi une mode éthique selon vous ?» Ça va nous permettre de donner un peu les contours de ce que peut être cette fameuse mode éthique. Qui se lance
4: alors moi je dirais avec un impact écologique mesuré et qui est fait dans de bonnes conditions pour les personnes qui l'ont conçu
5: et fabriqué.
1: Merci. Qui veut se lancer à nouveau pour une définition de la mode éthique ben
5: C'est des termes un peu forts mais je pense que c'est une mode où il n'y a ni destruction ni souffrance derrière en fait que ça soit autant au niveau humain qu'écologique.
1: D'autres réactions de la mesure je pense dans tous les domaines enfin si euh, si on arrive à, à trouver la mesure des choses dans chaque domaine dans la conception euh, je pense si on arrive à trouver un équilibre justement ben justement on arrivera à faire une justement une production plus éthique donc une mesure adaptée d'autres idées pour définir ce que peut être une mode éthique oui euh,
3: pour moi ça dépend de pas mal de facteurs euh, donc comment comment on traite le tissu la manière dont on rémunère les gens, euh, le fait de ne pas surproduire et d'éviter le gaspillage, euh, les ressources qu'on utilise et aussi tout ce qui est au niveau euh, fiscalité. Il euh, y, y a pas mal en fait, de, de, de choses à prendre en compte et c'est pas tant au niveau environnemental qu'il faut réfléchir, mais aussi au niveau économique et social.
1: Beaucoup de dimensions évoquées, c'est chouette
3: après, peut-être qu'il faut prendre en compte la partie nettoyage, entretien des, des tissus, un meilleur accompagnement dans accompagner
0: la, les habitudes des consommateurs.
1: Donc là, on va au-delà de la phase production, mais plus dans la phase entretien du vêtement. Monsieur. Pour moi, une mode éthique, c'est une mode qui a pour objectif de satisfaire les besoins de ceux qui portent les vêtements et non pas de correspondre aux attentes de ceux qui les imaginent, les fabriquent et les vendent Peut-être aller vers de la co-création. On a déjà pas mal d'idées.
0: Euh, je pense qu'il y a une partie aussi dans la communication, on disait, sur la surconsommation. La plupart des marques qui font de la mode poussent justement à la surconsommation en utilisant des, des techniques de communication, de marketing, de vente, qui ne euh, sont pas basées sur un besoin réel.
1: Merci. Revoir... L'aspect communication, tout un programme. Oui
4: Je voulais juste rebondir, euh, comme l'entretien des vêtements a été évoqué, qu'on prenne en compte l'écologie, euh, non seulement avant, quand on fabrique les, les vêtements, mais aussi après. Moi, j'ai été choquée quand je me suis rendue compte qu'à chaque fois qu'on lavait des vêtements en synthétique, par exemple, dans l'eau de lavage, il y avait des milliers de nanoparticules et de choses euh, qui repartaient dans la nature, qu'on n'arrivait pas à
0: traiter. Merci autre les aspects qui ont été évoqués, je dirais aussi que c'est une mode qui crée des pièces intemporelles. Et
4: donc, du coup, ça nous incite à ne pas forcément euh,
0: suivre euh,
4: la mode, euh, dernier truc qui est sorti acheter tout le temps. Des pièces euh, intemporelles euh, qui traversent les années.
1: Donc, on va traverser les années au-delà de traverser les saisons, pourquoi pas. C'est quoi une mode éthique, selon vous, avec ce que nous a dit le public bah déjà, je...
0: bah déjà, moi, j'ai envie de dire euh, bravo, parce que toutes les définitions que vous avez données euh, sont, sont vraies. Et d'ailleurs, enfin pour raconter un peu euh, une anecdote, enfin nous, quand on a commencé à se poser la question de ce que c'est justement que la mode éthique, ça a été aussi ben, un sujet euh, qui a porté à, à des débats entre donc Thomas, le cofondateur, et moi, parce qu'on avait effectivement la même définition, la même vision, euh, mais la mode éco-responsable, c'est un mode qui est pluriel. Et donc, en fait, pour nous, la mode éco-responsable, c'est une mode qui est éthique, qui est cohérente. C'est une mode, en fait, dont, qui est une démarche avant tout de la part d'une marque, de la matière première jusqu'à la relation avec le client. C'est une, c'est une marque, donc du coup, qui se pose à chaque fois les étapes, les questions à chaque étape, pour être le mieux possible et d'être dans une optique d'amélioration continue en prenant en compte l'environnemental, le social et l'économique. Donc, en fait, les trois tuptiques euh, du développement durable. Et en fait, quand j'entends minimalisme dans la salle, production de petites quantités, intemporalité, tout, voilà. euh, véganisme, lutter contre les souffrances animales, tout ça, ce sont des engagements, en fait, mmh. éco-responsables que peut prendre une marque.
1: Oui, mais est-ce qu est -ce que ces marques peuvent prendre tous ces engagements à la, fo à la fois ou c'est difficile
0: C'est possible de porter tous ces engagements en tant que marque euh, Oui, oui, oui. Évidemment, c'est plus la marque va porter d'engagement et plus elle sera aussi éco-responsable. Après, on n'est pas dans une... Enfin, en tout cas, nous, avec ce que l'on fait avec Slow -E on n'est pas sur... Enfin, la marque parfaite, aujourd'hui, n'existe pas. Elle est peut-être à créer, mais dès l'instant que l'on produit, en tout cas, on pollue. Ça, il faut être clair là-dessus. En revanche, il y a tout à penser de manière à avoir le plus d'impact positif sur le social, sur l'environnemental pour que, finalement, euh, la marque soit positive au niveau de, son, de sa démarche au global, en fait.
1: Gaëlle Constantini me faisait des grands « oui » de la tête. Oui,
3: moi, c'est vrai que j'ai essayé, en tout cas, d'être euh, dans tous ces engagements-là. Donc, nous, on recycle vraiment que de la matière qui est destinée à la destruction et à la déchetterie. Donc, euh, que ce soit auprès des hôteliers euh, qui recyclent leurs euh, leur, euh, draps, mais aussi... Euh, on a récupéré les anciens rideaux du Sénat, on travaille avec des maisons françaises comme le jacquard français, la maison Thévenon pour leur chute de production ou leur tissu réformé. C'est-à-dire qu'ils ont un problème à la production de teintes ou de tissage. C'est des maisons françaises qui tissent encore dans les Vosges ou qui fabriquent en Espagne, en Italie ou en Belgique. Et après, on a décidé de travailler qu'avec des ateliers d'insertion professionnelle pour essayer aussi de remettre la production française au cœur de notre projet, de se dire qu'il y avait vraiment un savoir-faire sur le territoire et que c'était en tout cas plus intéressant d'aller aider des gens dans le besoin et, et de, de vraiment de, de les accompagner vers une insertion professionnelle qui soit liée à un savoir-faire qu'ils ont déjà. C'est une belle victoire en tout cas parce qu'on travaille avec des ateliers à Calais qui fonctionnent aujourd'hui très bien et qui travaillent même avec Agnès B aujourd'hui.
1: Et finalement, est-ce qu'il y a une de, de ces valeurs qui l'emportent Quelle est la notion qui vous parle le plus parmi toutes celles qui ont été évoquées par le public euh,
3: Franchement, je... elles ont toutes en fait, un poids euh, qui se vaut et qui est très équilibré dans le projet. En fait, on, on peut rarement faire euh, effectivement de l'écologie sans faire du social ou du social sans faire de l'écologie parce que le vivant reste le vivant et soit euh, finalement que ce soit un arbre ou un être humain, pour moi, ça, ça a un peu la même valeur. Euh, je peux faire euh, du mal à ni à l'un ni à l'autre, et de se dire aussi, euh, eh bien qu'on est, qu'on essaye d'innover, euh, d'être dans l'économie circulaire, de récupérer aussi toutes les pièces qu'on vend, si elles sont plus portées, on les récupère. Euh... Alors
1: l'économie circulaire, est-ce qu'on peut s'arrêter un tout petit peu sur cette notion mmh. C'est quoi pour vous l'économie circulaire
3: C'est d'arriver en fait, à, à, en tout cas à réfléchir à la fin de vie du produit qu'on met sur le marché. C'est-à-dire que comment on fait pour se dire que si la cliente ne se lasse malheureusement de son vêtement, et eh bien qu'est-ce qu'elle en fait, comment on peut l'accompagner vers la meilleure méthode. Donc on va sur notre site internet, on va expliquer qu'effectivement, c'est bien de le donner à la fibre du tri, d'aller vers les bennes pour que ça puisse être recyclé. Mais nous aussi on va pouvoir le récupérer. Et où on travaille avec des associations. Euh, qui vont euh, finalement organiser des braderies mmh. pour pouvoir euh, euh, ben, s'autofinancer ou on va les récupérer pour en faire des, euh, des accessoires euh, et se servir pour en faire nos nouveaux patrons, etc.
1: Et donc concrètement, comment ça se passe J'achète un, un vêtement Gaël Constantini. Mmh. Je ne sais pas s'il y en a pour les hommes aussi Pas encore. Voilà. Bon, On achète un vêtement Gaël Constantini. Il ne nous plaît plus Oui. C'est bizarre, mais il nous plaît plus. Et après, on vous le ramène. Ça, Déjà, c'est qu -ce que... bizarre. Qu'est-ce qui se passe derrière Mais ça peut
3: arriver. Parce qu'on fait des vêtements intemporels, effectivement. Donc, c'est un peu dur de s'en lasser, puisqu'on peut les mettre toute notre vie. Et en plus, ils sont adaptables du 36 au 42. Donc, si on perd du poids ou si on en prend, finalement, on peut quand même le garder. Et en fait, ce vêtement-là, ben, si tu t'en es lassé, eh bien, tu nous contactes. Et puis, nous, on va t'envoyer un, un, un coupon pour pouvoir le récupérer, puisque nous prenons en charge la livraison. Et tu as le droit à 30% de réduction sur tout le site Internet.
1: Frédéric Godard, c'est quoi la mode éthique Selon vous, je vous repose la même question que Pardon. celle que j'ai posée
2: au public. Ce qu'on disait, c'est que les réponses étaient super. On n'a pas pu prendre de notes, on aurait dû. Mais je crois qu'il y a un podcast, donc je vais <rire> toutes les retranscrire. Exactement. Bon, voilà. On discutait aussi avec mes étudiants. Toutes les réponses étaient, étaient, étaient vraiment bien. Je dirais qu'il y en a une qui m'a intrigué, c'était sur cette notion de souffrance... La réduire, et ce qui permet de faire le lien en fait, entre tous les aspects de la mode éthique parce que c'est ça qui est difficile, euh, les aspects sociaux, les aspects environnementaux, euh, le bien-être animal et finalement cette notion de réduire l'effet négatif euh, et d'augmenter l'effet positif de la mode à travers la création de beauté par exemple, euh, ça me semble être, être la clé et aussi prendre, cette, prendre conscience en fait, du, du fait que la mode nous relie donc euh, à partir du moment où, euh, où on achète un vêtement, ça a un impact sur les autres ça peut avoir un impact positif parce que voilà c'est beau, mais aussi un, un impact négatif. Euh, si vous prenez l'exemple de la fourrure par exemple, c'est assez intéressant d'en parler tout à l'heure que euh, on peut être un activiste ou un militant contre la fourrure, euh, ce qui est ce qui est bon cas, mais après on nous dit oui mais la, la fourrure ça pollue moins que la fourrure artificielle. Voilà. Donc l'industrie nous renvoie cet argument si vous voulez qui est un peu bon. Donc comment on arrive à euh, à, 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 à tout rassembler en fait voilà c'est ça c'est ça la question on porte pas de fourrure on porte pas de fourrure oui oui mais alors oui alors oui ça c'est l'argument simple mais toujours des arguments qui vont voilà donc euh, mais cette notion de lien cette notion de, de prendre conscience euh, des des, un, des effets positifs et négatifs et je dirais que après c'est vrai la question pour nous euh, chercheurs c'est quel est notre rôle en fait puisqu'on a on a des créateurs et des créatrices on a des, des sites ou des militants qui, qui mettent en place des critères et qui permettent de... de voilà, donc notre rôle, je dirais, c'est aussi faire prendre conscience le plus largement possible de ce qui se passe. Et, et, des, et encore une fois, je le répète, j'ai déjà dit, mais de ce qui se passe de façon positive de ce côté ou de ce côté. Quoi.
1: Nombreux sont les chemins à emprunter pour agir en faveur d'une mode éthique. Mais comment rendre cette mode accessible face à l'industrie de la fast fashion On va parler un peu du marché de la seconde main, du vêtement d'occasion qui a aujourd'hui quand même le vent en poupe avec des sites comme Vinted. Doit-on... promouvoir cette pratique ou est-ce que finalement il s'agit qu'une sorte de, de prolongement d'une sorte de délire consumériste qui serait un peu prolongé par le vêtement d'occasion Question pour moi
2: Bon, oh, ok, je, je la prends, mais. Euh, je pourrais la poser aux autres euh, aussi, euh, vous en faites pas. Euh, J'ai compris de Slow We Are qu'on a assez de textiles pour tenir plusieurs générations. Je ne sais pas si vous confirmez publiquement. Ok. Donc, euh, effectivement, il y, y a une ressource de, de, de fibres textiles extraordinaires. Euh, Peut-être pour le, le surcyclage, mais aussi pour la, la, la reconsommation. Et, et je dirais que la beauté du, euh, de la seconde main, c'est que ça permet de, de, non seulement d'avoir un impact sur l'environnement qui est très faible, voire euh, quasiment négatif, même s'il y a quand même des effets induits. Euh, non seulement ça, mais aussi de, de, de conserver cet aspect esthétique qu'il y a dans la mode, et qui est de dire « j'ai un style personnel euh, ». Euh, J'ai envie de lier des, des influences stylistiques ou historiques qui me plaisent, et grâce au vintage, grâce à la mode de seconde main ou à la fripe, on arrive à faire ça en fait. Euh, donc c'est ça qui est, qui est extraordinaire, et il y a, y a, y a une, une quantité de styles à l'heure actuelle qui sont disponibles, ce n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans, mais maintenant ils sont là, donc c'est super. Donc là on a vraiment une carte à jouer, selon vous, est-ce que le marché du seconde main... De
1: la seconde main, pardon, doit envahir les supermarchés, envahir toutes les enseignes, Zara, H&M, toutes les enseignes de la fast fashion.
2: Ça arrive déjà, il hein, y a beaucoup de grandes, de grandes enseignes, des grands magasins.
1: Juste, je crois que les
3: galeries à Fayette ont un corner, non Vous l'avez vu, vous aussi
1: Héloïse Moigno.
0: Bon, moi, je vais avoir un avis qui va être plutôt contre, enfin, qui va contrebalancer un petit peu tout ça. Alors, évidemment, je suis pour la seconde main. Je trouve que c'est une super alternative à court terme. Enfin, à court, enfin, ça dépend, en fait, de comment on voit les choses, à court ou à long terme. À court terme, aujourd'hui, la seconde main, ça permet, enfin, on a un vivier de vêtements qui font qu'aujourd'hui, effectivement, c'est intéressant de pouvoir les utiliser parce que sinon, ils, il serait en, 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 non utilisé dans des décharges de vêtements, etc. Et on a, en fait, dans nos placards, euh, on va dire, euh, à peu près 70% des vêtements qui ne sont pas utilisés. Ça, Ce sont des études qui existent qui montrent ça. Donc, la surconsommation est un vrai problème et du coup, la seconde main peut, enfin, peut s'avérer être une solution. Après, moi, je dis attention, parce que la seconde main, c'est... C'est une solution de facilité dans la mesure où, en fait, on ne change pas notre façon de consommer. Ben ouais. Et c'est important, je pense, de, de, de réduire. Et donc, en fait, tant qu'on ne réduit pas, il y aura toujours de la surconsommation et toujours le cercle de, de la surabondance que l'on connaît. Et en fait, à un moment, il va falloir qu'on arrive quand même à se demander si on a réellement besoin d'un vêtement, de celui-ci en particulier, et d'arrêter la course folle à avoir, même quand on achète en seconde main, dix vêtements parce sous prétexte que c'est vraiment pas cher. Et au final, ils dorment toujours dans les placards. Donc on résout en rien le problème. Et il faut savoir aussi que la fast fashion prend en compte dans sa production ce cercle-là. Donc ils sont quand même produits. Voilà, donc ça, c'est deux, deux choses. Et il y avait un troisième élément que je voulais euh, apporter aussi, c'est que la qualité des vêtements aujourd'hui est moins bonne que les vêtements d'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, ce qu'on retrouve dans les friperies aujourd'hui, en fait, c'est principalement du vintage ou des vêtements qui ont effectivement un certain nombre d'années, donc ils sont encore euh, bah, complètement euh, utilisables, qui sont beaux, esthétiques, etc. Mais dans 10 ans, est-ce que les vêtements qu'on porte aujourd'hui seront toujours aussi qualitatifs ça, c'est voilà, une question aussi qui peut être euh, amenée à être soulevée.
1: Gaëlle Constantini.
3: Mais même en 10 ans, je trouve que ça a changé. Moi, quand je suis arrivée, euh, enfin, même un peu plus maintenant, parce que je suis arrivée en 2006, mais quand je suis arrivée et que j'ai commencé à faire les friperies, il y avait vraiment des très, très belles pièces euh, euh, vintage, très connotées, des années 80-90, hyper beaux. Aujourd'hui, quand j'y retourne, il euh, y a beaucoup de il a beaucoup de H&M, Zara, Monoprix, euh, Primark. Il euh, y a énormément de, de matières comme ça aussi. Et ça, bah, c'est troué, c'est déjà déchiré. Euh, ça, ça sert à rien de les acheter.
1: On peut maintenant aussi parler de la question de comment démocratiser la mode éthique puisque les grandes marques les plus connues, Veja, 1083, les marques made in France ou pas d'ailleurs pour Veja, sont quand même un coût conséquent est-ce que, selon vous, on peut faire rimer la slow fashion avec une inclusion au plus grand, avec le, le plus grand nombre
3: Bien sûr, c'est logique, dans le sens où si on est plus attiré vers la slow fashion, on va acheter moins. Et si on achète moins, ben, on peut se permettre d'acheter mieux. Peut-être mieux d'acheter une paire de baskets par an plutôt que, plutôt
2: que deux qui sont mal produites. Frédéric Godard, sur cette question Question compliquée, oui, ben non, la, la, la clé est là, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, augmenter les prix et les coûts pour, pour les consommateurs et consommatrices euh, de façon euh, infinie, donc il faut vraiment penser à ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de, de, nécessairement de contradictions, s'ils sont des vêtements euh, intemporels, de bonne qualité, euh, souvent on oppose croissance, euh, même économique et, euh, et mode éthique, mais la vérité, c'est qu'on peut, en étant créatif, à euh, travers le recyclage ou le recycling recy enfin, et des phénomènes similaires, on peut continuer à créer de la valeur. Mais c'est pas la même valeur. C'est une, euh, une valeur qui est liée à la créativité, c'est une valeur qui est liée à l'esthétique. Euh, en, en consommant moins, voilà. Donc il euh, y, a, y a moyen de le faire. Euh, après, les questions, c'est comment on le fait. Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est une prise de conscience qui euh, vient qui vient de, qui vient de, de nous, ou est-ce que c'est une, une prise de conscience qui a une dimension légale aussi C'est pas inenvisageable. On peut, on peut penser que l'état s'en mêle euh, est-ce que c'est des progrès technologiques qu'on ne connaît pas encore qui vont permettre par exemple d'avoir de, des matériaux euh, qui ont un impact euh, mm -hmm. euh, bah, sur l'environnement euh, minime ou euh, des Et techniques si. de, de recyclage euh, qui sont voilà, plus avancés mais si on
1: prend juste l'exemple du made in France les produits made in france sont en général plus chers comment les rendre accessibles Héloïse Moigno
0: alors au delà de la question du prix ce qu'il faut regarder je pense que c'est le prix à l'usage c'est-à-dire, quand on achète un ouais. vêtement, tout à l'heure, vous parliez d'un jean. Un jean, ça coûte à peu près, on va dire, 90 euros quand on veut un jean de marque. Un jean euh, made in France coûte ce prix-là également. Et quand on regarde, en fait, la décomposition du prix... On voit que chacun des acteurs est mieux rémunéré, et en plus dans la mode éco-responsable, le coût social et l'impact, enfin et le coût environnemental est aussi inclus, chose qui n'est pas prise en compte dans un vêtement de, de fast fashion par exemple, parce qu'il faudra, en plus, euh, enfin toute la pollution que l'on connaît à travers l'industrie de la fast fashion, c'est non, pris. enfin je veux dire, il euh, y a aucune action, aucune mesure qui sont prises pour euh, pour faire de la dépollution, alors que dans la mode éthique ben finalement, il n'y a pas de pollution parce que tout est produit euh, de manière euh, transparente, bien, comme il faut, de manière à respecter les salariés, l'environnement et l'écosystème. Et donc, en fait, je pense que quand on est un consommateur et qu'on voit l'histoire de, de, de la marque, sa démarche. Ben finalement, en expliquant tout ça, je pense que ça fait tilt dans l'esprit du consommateur et il n'y a plus de questions à se poser. C'est important d'expliquer pourquoi en fait on fait les choses et comment on le fait. Et c'est ça qui fait la grande différence entre un vêtement de fast fashion et un vêtement de mode éco-responsable. Donc ça passe par de l'information encore une fois.
2: Un complément, Frédéric Godard Sur l'aspect le, le, de l'explication, il y a pas mal d'études sociologiques qui prouvent que les consommateurs et consommatrices sont prêts à payer 15 à 20% de plus pour un produit similaire si on explique exactement l'impact positif que ça a sur les travailleurs et les travailleuses, sur l'environnement. Parfois avec des images, donc montrer un, une rivière qui a été nettoyée, ça, ça marche très bien. Donc euh, voilà ça. Euh, donc comment on le fait on, on, on informe dès l'étiquette, on donne des labels. Il faut le prouver. Alors les, les labels, oui, mais il faut il faut il faut le montrer en fait, parce que on n'est pas. Pourquoi est-ce qu'on ferait confiance aux marques pour être honnête Enfin, je veux dire euh, avec après le après le dieselgate et l'industrie industries automobiles qui nous ment. Euh, de façon éhontée, pourquoi est-ce qu'on croirait, si vous voulez, les producteurs Donc, euh, euh, Mais à partir du moment où c'est montré, où c'est prouvé, où c'est illustré, euh, euh, les gens, les individus payent plus. Voilà. Mais
1: regardez hein, la marque Nike, par exemple, qui a été entachée de nombreux scandales par rapport à, à leurs usines en Chine qui faisaient travailler des enfants. Ça reste toujours une
2: marque au, à la pointe, en tout cas ceux qui vendent le plus de baskets euh, au monde. Effectivement, on a tendance à oublier ce qui s'est passé dans le passé. Mais voilà, donc, euh, non, mais il faut... Il faut alors, c'est là aussi que les, les, nos, nos, les labels sont importants, c'est-à-dire quand même des, 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 des groupes indépendants qui puissent euh, confirmer les dires des producteurs. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de labels, justement Quel label vous conseillez,
1: euh, Héloïse Moigno
0: En fait, en tant que consommateur, il y a quelques labels qu'on peut connaître. Il y a le label GOTS, qui est un label industriel. Le également... La label GOTS. GOTS G-O-T-S qui garantit qu'un vêtement est en matière biologique. Pour le coton, par exemple, le lin, même la laine, maintenant. Il y a également d'autres notions qui sont autour de Ecotex, qui garantit que le vêtement est non nocif. C'est les deux principales, aujourd'hui, je dirais, sources d'informations que le consommateur peut trouver sur les étiquettes des vêtements. Enfin, il y a Max Havelard aussi pour le coton bio, mais voilà. Au-delà de ça, on n'entend pas parler de grand-chose dans la mode écoresponsable. Après, il y a les initiatives des marques de fast fashion, etc. Et c'est pas un danger, ça, euh... justement,
1: les initiatives des marques,
0: voilà, des marques Si de les fast marques créent un, créent un qui label se... bah, C'est des... pas forcément des, des, des... enfin, c'est pas des labels. En fait, ce sont des opérations commerciales, euh, plutôt euh, tournées euh, marketing, pour pouvoir se grénifier. Ils lancent des collections, euh, voilà, capsules ou autres, pour euh, pour montrer, voilà, qu'ils font quelque chose pour l'environnement. Est-ce que c'est vraiment euh, c'est éco-responsable Et c'est là où nous, on intervient aussi à travers Slow parce qu'on s'intéresse uniquement aux marques euh, qui ont une vraie démarche au cœur de leur ADN de marques qui soient éco-responsables. Donc c'est la grande différence, c'est pour ça que nous on se positionne en tant que label de confiance. Donc on est en fait un tiers de confiance entre une marque et le consommateur. On n'est pas un label industriel, nous on est là en fait pour permettre au consommateur d'identifier ce que fait la marque, comment elle le fait, et la valoriser pour que le plus grand nombre puisse pouvoir accéder à l'information et se tourner vers elle si elle a besoin d'acheter une paire de chaussures, un pantalon, etc. Et nous on ne fait aucune transaction commerciale, on est vraiment là pour apporter de l'info.
1: Gaël Constantini, on va essayer d'élargir un petit peu le débat. La mode, c'est de la culture, finalement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut changer la donne plus globalement Aller vers moins de matérialisme, vers plus de liens entre les gens Et du coup, ça, ce, ce mouvement culturel pourrait se répercuter sur l'industrie de la mode
3: ben Moi, je pense qu'effectivement, en tout cas, c'est comme ça que je, me suis, que je me construis au quotidien. C'est-à-dire que j'essaye d'être dans cette, dans cette évolution bienveillante de tout ce qui m'entoure et euh, ça va passer effectivement par euh, la manière dont je vais me nourrir dans mes euh, activités et aussi dans mon travail c'est vrai que c'est vraiment un, c'est une prise de conscience globale euh, et je pense que tout le monde la ressent un petit peu aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a ce genre de conférence et c'est pour ça qu'on est un peu nombreux aussi ce soir c'est parce qu'il y a une vraie prise de conscience où, où on va trop loin euh, on cherche tous un peu des solutions on essaie de faire le mieux qu'on peut et, euh, et on y arrivera
1: et comment pourrait s'articuler ce mouvement de la
2: slow fashion, on a aussi le slow food est-ce que tout ça pourrait avancer ensemble finalement, Frédéric Godard je crois que ça fait partie de la même prise de conscience les, les mouvements sont liés d'ailleurs et c'est pas, pas innocent si les termes sont les mêmes donc uh, slow food, slow fashion bon, est... Est a slow, de... life, ouais. slow life slow sex, je crois euh, que ça existe ce, aussi slow, ce, ce slow, ce slow, sera pour slow mobility sujet. on voyage en train, c'est plus lent que l'avion c'est quand, quand même lié euh, je dirais qu'il y a une prise de conscience qui est assez rapide. Ça fait 15 ans que j'étudie l'industrie. Euh, franchement, pendant longtemps, j'ai pensé que rien n'allait changer. On était dans une industrie de la mode qui était extrêmement stable. Ouais. Euh, depuis le début des années 80, avec les mêmes styles qui reviennent, les mêmes marques, les mêmes capitales de la mode. Euh, voilà. Donc, une croix. Et, et toutes les problématiques d'éco-responsabilité ou d'éco-production, tout ça était secondaire, sympathique, mmh. si vous voulez. Bon. Peut-être depuis le Rana Plaza, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il y a eu ces dernières années une prise de conscience importante. Euh, aussi, quelques créateurs et créatrices qui ont quand même pris les devants et qui, qui essayent de montrer le chemin en nous faisant comprendre que finalement, on peut avoir une mode euh, pointue, euh, mais aussi euh, qui a un impact responsable sur l'environnement. Donc euh, ça, c'est nouveau pour moi, c'est quelques années seulement. Hein. En
1: fait, finalement, la slow fashion, c'est de l'artisanat. Est-ce que vous diriez ça c'est important d'accord avec cette idée. Non,
2: ce n'est pas faux. Pour ça vrai vrai? Ça, on avait parlé du luxe, on avait parlé du luxe aussi au départ. C'est vrai qu'il y a ces codes.
0: Pour moi, c'est moins mais mieux. C'est produire moins mais mieux. Voilà, c'est dans les deux sens, euh, la marque et le consommateur dans ses choix.
1: Donc ça peut être euh, compatible avec un modèle industriel euh...
0: Alors, euh, en fait, on peut produire dans des quantités. Il faut que la marque en fait, puisse, pouvoir, puisse vivre de son activité. Donc là, il faut qu'elle qu arrive dans son business model à démontrer qu'avec le, le nombre de quantités qu'elle qu veut, qu veut faire, elle puisse vraiment faire vivre ses ouvriers, euh, ses salariés internes et aussi bah, le, le dirigeant de, de l'entreprise. Et en fait, y a, quand on parle de mode éthique, et bah, il faut arriver aussi à un, à un moment à se dire qu'à un certain stade, au niveau d'un montant de chiffre d'affaires, bah, on ne veut pas aller au-dessus. Et ça, c'est très dur dans nos... Dans nos dans nos sociétés, de se dire que voilà, enfin, la course freine à la croissance, c'est un peu le mot d'ordre d'aujourd'hui. Et en fait, quand on parle de, de mode éthique, ben, il faut arriver à se dire, ben voilà, maintenant, là, je suis contente du chiffre d'affaires auquel je suis arrivée. Et je souhaite en rester là parce qu'au-dessus de, de cela, je vais trop produire et je ne serai plus en phase avec la démarche initiale de ma marque. Donc, c'est important aussi que le fondateur se dise... Ou le, enfin, que la, la croissance qui, infinie,
1: ça ne rime à rien.
0: Ben voilà, qu'il arrive à se dire pourquoi, enfin, qu'il arrive à se remettre à chaque fois dans son contexte, à se dire pourquoi il s'est euh, lancé dans la, cette aventure entrepreneuriale, qu'est-ce ouais. qu'il veut démontrer. Et ce qui est arrivé à, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après la création de son, son entreprise, il a réussi les challenges qu'il s'était donné dès le départ. C'est aussi ça en fait, je pense, être un entrepreneur euh, et une marque éco-responsable.
1: Gaëlle Constantini, ça se passe bien au niveau modèle économique
3: Oui, oui. <rire> bah, j'ai euh, j'ai mis du temps, euh, j'ai mis du temps à y arriver parce que c'est vrai que j'ai déposé ma marque en 2009, donc euh, ça va faire dix ans, euh, ça a fait 10 ans cette année, donc c'était. Euh, c'était un peu utopique à l'époque et aujourd'hui, bah, euh, aujourd j'en vis. Euh, mais c'est vrai que j'ai un modèle un peu particulier aussi et où moi je me suis dit que euh, je voulais rester euh, dans une échelle euh, où je pouvais absolument contrôler euh, de A à Z mon produit, ce qu'il allait devenir, ce qu'il était et, et ce qui sera. Et euh, travailler en famille et surtout être proche des, euh, des gens qui produisent les vêtements. Euh, de pouvoir encore aller les voir à Calais euh, sans arrêt, euh, de vraiment garder l'échelle humaine, de se dire qu'il y a de la place pour tout le monde, que j'ai pas envie d'être le monopole de la marque euh, responsable française aujourd'hui. Je j'en je, ai pas envie, c'est pas mon projet. Je veux toujours pouvoir prendre mes vacances, euh, profiter euh, de ma famille
1: et de mes amis. Frédéric Godard, est-ce que vous avez des conseils à donner à des peut-être futurs créateurs de mode en matière de de modèle économique.
2: Je dirais qu'il y a, il y a un, un problème de fond qui est effectivement la course la course à la croissance qui c'est la les, les perspectives de croissance qui attirent les investisseurs, si vous voulez. Donc euh, pour convaincre quelqu'un d'investir dans une jeune marque ou une start-up, il faut pouvoir montrer qu'on a des perspectives de croissance importantes à 5 et 10 ans. Sinon personne n'investira et c'est un problème de fond, donc c'est un problème aussi du système capitaliste dans son ensemble. Donc faut mentir un peu au départ et puis
1: après euh
2: on arrive à trouver l'équilibre comme Gaël Constantinou. Il faut avoir des slides PowerPoint avec des taux de croissance ahurissants et ensuite on adapte, une fois que les capitaux sont là.
1: On arrive à la fin du débat et ensuite on va donner la parole au public à nouveau. Est-ce que simplement vous auriez un ouvrage à nous conseiller pour aller un peu plus loin sur le sujet ou un film qu'il faut voir absolument pour, pour être conscient pleinement de nos achats
0: alors moi j'ai un ouvrage, mais je, je, je vois que voilà que tu le détiens entre les mains.
1: Ouais, <rire> C'est vraiment le super
0: de Majdouline Sbai que je connais très bien, qui est une sociologue qui vit dans le nord de la France, qui a écrit le livre Une mode éthique est-elle possible C'est un livre vraiment très riche d'informations et en fait cette personne-là euh, se mobilise aussi dans le nord de la France pour pour fédérer, donc avec une association qui s'appelle notamment Nord Créa. Et après, en, en termes de, de, de film, il y a euh, The True Cost aussi. Et en fait, c'est un film, c'est un documentaire qui m'est souvent cité dans des personnes qui, qui me, voilà, que je rencontre pour la première fois et qui me disent que c'est suite à cette, ce film qu'ils ont eu un déclic vestimentaire.
2: Frédéric Godard Non, je n'ai rien à rajouter, c'est fantastique, c'est deux, deux excellents exemples je te
0: repasse le micro je, je, voilà. sinon pour les, pour les jeunes les étudiants il y a le revers de mon look de Isabelle Kay c'est un, un, un petit livret euh, très complet aussi euh, qui sensibilise beaucoup les ados
2: il y a, il y a pas Et... mal de recherches universitaires, il y avait une maison d'édition pub... qui s'appelait Greenleaf Publishing qui a publié pas mal de livres euh, de, de chercheurs euh, ah, sur ce, un certain Frédéric ce Godard aussi voilà par exemple, merci <rire> Voilà, donc il y, a, il y a aussi une recherche universitaire qui essaye de se pencher sur ces questions. Ça serait bien aussi qu'on comprenne les questions qui intéressent les praticiens pour pouvoir les explorer. Donc je pense qu'il y a aussi un dialogue à avoir entre nous de ce point de vue-là.
1: et ben voilà une bonne idée. À vous de réagir, de poser des questions.
5: Oui, alors euh, vous avez demandé si euh, la slow fashion c'était euh, l'artisanat. Euh, moi, je suis allée voyager en Tunisie pour rencontrer des gens qui travaillent dans l'industrie textile. Et le problème de l'artisanat, c'est que les gens ont leur apporté plein de produits chimiques et que finalement, ils ne se sont pas demandé comment les traiter. Et ça a détruit complètement l'environnement et la santé des gens autour. Donc, l'artisanat, oui, mais euh, l'artisanat, comme on le connaissait il y a 100 ans, ou euh, voilà, peut-être pas celui de maintenant, en fait.
1: Merci pour cette réaction. tu veux réagir, poser des questions à nos intervenants Oui
4: Alors, c'est plutôt une question pour Frédéric de Sociologie. Comment vous sentez la nouvelle génération, les jeunes, on va dire la génération Z par rapport à la slow fashion En sachant qu'à la fois, on sent qu'il y a une, une véritable... Enfin, ils ont une vraie sensibilité environnementale, on voit avec les Greta Thunberg, etc. Et en parallèle, avec la montée des enfin, les réseaux sociaux, etc., il y a une, une, une vraie volonté de, re, de représentation par rapport aux stars, etc., d'acheter des marques. Donc finalement, cette génération euh, aujourd'hui par rapport à notre génération un peu d'avant, est-ce euh, qu'elle est plus sensible finalement
2: Frédéric Godard. Oui, là, vous avez vraiment... Toute l'attention est là en ce moment. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de conscience généralisée donc, qui est très rassurante. Ça arrive à un âge maintenant assez jeune. Hein, donc euh, on parlait de Vinted, mais il faut voir l'âge moyen d'utilisateur et utilisatrices Vinted. Et souvent quand on demande pourquoi, c'est parce qu'effectivement, euh, on a envie de, de, de consommer moins, mieux, etc. Donc il y a quand même cette notion environnementale qui est là. Mais c'est vrai qu'après, on est bon, euh, on est bombardé par euh, des styles qui viennent de la planète entière, de, des influences de sous-cultures qui sont d'une diversité jamais atteinte dans l'histoire de l'humanité. Euh, c'est pour ça que j'avais, euh, je trouvais que la seconde main était bien parce que ça ça apportait quelque chose d'intéressant. Euh, après, s'il y a des problèmes de qualité, c'est vrai qu'on peut penser aussi à la notion de d'upcycling de, de, de ou de surcyclage, ou de revalorisation, qui permet vraiment, de, pour moi, de, de faire le lien entre les deux. C'est-à-dire, euh, non seulement d'avoir une attitude responsable mais ou éthique, mais aussi d'avoir, de répondre à ce besoin de style. Euh, je ne crois pas que ce soit quelque chose qu'on puisse réprimer en fait Donc, il euh, y, a, y a cette volonté d'avoir un changement permanent, d'avoir une attitude esthétique même dans l'existence je crois que si opposé ça ne marchera pas en fait. donc ce qu'il faut c'est trouver des solutions qui permettent de combiner les deux euh, à mon sens c'est faisable hein. Donc, euh, je ne suis pas trop inquiet là-dessus, je ne suis pas complètement pessimiste hein. j'étais je... <rire> un peu inquiet que... mais pas
1: pessimiste est-ce que vous partagez du coup le, le constat du fait qu'on est quand même sur une double tendance la première qui est vers qui va vers une sorte de sensibilisation globale. Et la deuxième, qui est finalement bah, dans le business as usual, dans la consommation comme toujours, et dans les social médias.
2: Absolument. Donc C'est une tension, un paradoxe, qui arrive à, maintenant à un niveau jamais vu. Donc, il euh, va falloir le, y faire face. Donc, aussi pour les créateurs et les créatrices, un défi important. Une autre question
1: Oui, ouais. il y a
4: un autre euh, paradoxe auquel euh, je réfléchissais, c'est... Euh disiez, l'important, c'est de créer des vêtements qui sont intemporels. Alors, j'ai l'impression que l'un des, fond, enfin, des fondements de la mode, en tout cas, peut-être ces 50 dernières années, c'est de réfléchir à vivre avec son temps, à créer des tendances. Quoi. Donc, il y a cette notion de court terme. Et donc, je, je, voilà, je voulais savoir un peu ce que, ce que vous en pensiez. Est-ce que c'était même euh, changer radicalement la manière dont on crée dans la mode et dont on pense euh, la notion même
1: de mode quoi Gaël Constantini.
3: Bah effectivement, moi, je trouve que c'est une évolution, en tout cas, de l'industrie, et jour qu'il y a 50 ans, on pouvait se permettre même pas, enfin, il y a 20 ans, on pouvait se permettre des choses, même en euh, haut niveau créatif. Aujourd'hui, euh, si on regarde l'état de la planète, on se dit qu'il faut quand même aussi euh, tous faire un effort. Et euh, moi, je sais que dans ma créa, je suis souvent frustrée parce que je me dis je vais pas faire cette couture parce que je vais pas rajouter cette poche je vais pas faire la ceinture comme ça parce que ça va demander trop d'énergie je vais je vais aller je vais essayer en tout cas de d'avoir vraiment un comportement responsable dans ma création de base et dans mon patronage pour pour engendrer le moins d'énergie électrique et de, et de chute de production et je crois qu'on est, cette prise de conscience, il faut tous la voir. Enfin, on est, on est obligé de faire des concessions. Tous.
0: Oui. Moi, j'aurais une question, c'est plutôt par rapport à la question du coût. Parce que euh, bah, tout ce qu'on dit là est tout à fait fondé,
4: et euh, quand on réfléchit un peu, on est plutôt d'accord. Mais quand on est, pardon, quand on est euh,
0: jeune ou qu'on n'a pas nécessairement les moyens, euh, acheter éthique, c'est pas toujours possible et acheter en friperie, c'est pas non plus toujours possible ou on n'a pas toujours envie non plus. Donc c'est vraiment une question importante. Et par exemple, il y a les, il y a certaines collections des grandes marques de fast fashion qui vont, euh, qui vont faire des, des, des collections un petit peu plus euh, fair trade, etc. On sait que derrière, la morale n'est pas toujours, mais voilà, c'est comment on fait, parce que cette question, du coup, elle est quand même hyper importante derrière la mode, et euh, c'est compliqué, je trouve, de trouver des réponses vraiment euh, correctes. On
1: revient au nerf de la guerre, Héloïse Moigno.
0: Oui, c'est effectivement une, une vraie question, qu'on entend vraiment très, très souvent, et en fait, euh, moi, j'en reviens toujours à la même chose, si vous voulez acheter un vêtement, est-ce que vous achetez un vêtement parce que vous en avez vraiment besoin, ou est-ce que c'est parce que... C'est un effet de mode ou parce que vous avez craqué sur un un imprimé génial et c'est vraiment pas cher, etc. Si vraiment vous en avez besoin et que du coup vous n'avez pas forcément toujours les moyens, voilà, c'est vrai que la mode éthique sera un investissement sur, enfin, dans l'immédiat, parce que voilà, on est, on, on a perdu le vrai sens d'un prix, donc il faut aujourd'hui se dire que le prix qu'on vous propose dans la mode c'est le vrai prix que devrait vous coûter un vêtement, donc déjà il faut que vous arriviez à intégrer ça à un moment et faire le passage à l'action, mais après ce qu'il faut voir c'est le, le coût de ce vêtement sur le long terme, c'est-à-dire qu'en fait au bout de voilà, tout à l'heure, je parlais de coût euh, d'usage, c'est différent du coût d'acquisition. En fait, sur le long terme, le prix du vêtement sera d'autant plus intéressant, parce que si vous portez, par exemple, le jean 30 fois, et ben finalement, si vous coûte à la base 90 euros, et ben il va plus que vous coûter, euh, je ne sais pas, 8 euros à peu près. Alors que si vous achetez un jean 34 euros dans la fast fashion, et que vous le portez que trois fois, finalement, il va vous coûter vachement plus cher. Au fin de compte. Et donc en fait, il faut que vous arriviez à un moment à vous projeter. Enfin, ça c'est un conseil que je donne, hein. je ne vous dis pas ce que vous devez faire, mais c'est vraiment, un, un, je pense, une méthodologie en tout cas à avoir, à se dire et voilà, combien de fois je vais porter ce vêtement Est-ce que je vais vraiment le rentabiliser Et euh, un nombre de base, c'est peut-être se dire est-ce que je vais porter au moins ce vêtement 30 fois pour pouvoir euh, se dire bah ben voilà, j'achète ce vêtement ou non
1: Finalement, c'est une réflexion de capitaliste, ça, la rentabilité.
0: Bah en fait, j'essaye de trouver des, <rire> des méthodes pour, euh, pour sensibiliser sur la question du prix, parce que c'est vraiment, bah, ça touche tout le monde, en fait, qu'on soit capitaliste ou non.
1: Et au-delà du prix, est-ce qu'il nous faut, une, selon vous, une, une cure de minimalisme, en fait, dans nos armoires, dans nos placards, comme chantait Boulsi
0: C'est ça, le minimalisme. Pour moi, c'est la clé. D'ailleurs, on a fait une masterclass la semaine dernière, euh, samedi dernier, sur la garde minimaliste. Et en fait, on voit qu'avec 30 pièces par saison, on peut vraiment bien s'habiller. Il y a avec 30 pièces, on peut faire à peu près 200 combinaisons de vêtements. Donc on s'ennuie pas. Il y a des basiques, il y a des vêtements aussi beaucoup plus des pièces plus fortes. Et l'idée, c'est de faire matcher les unes avec les autres. Et le gain dans tout ça, c'est que vous avez, vous gagnez du temps le matin quand vous vous levez. Vous savez précisément quel est le budget associé à cette garde-robe minimaliste. Et puis, bah, finalement, on parle beaucoup de style, de, de comment se sentir bien, etc. Quand on a une garde-robe minimaliste aussi, on réfléchit un peu à l'avance. Justement, quand on construit cette garde-robe, à ce qui nous va, les vêtements qui sont faits pour notre morphologie, aux couleurs qui sont associées à notre teint, etc. Et donc, en fait, vous avez vraiment le style et l'allure qui correspond à ce que vous voulez être. Voilà, et vous êtes complètement enfin, indépendant de toutes les tendances et de tout ce qu'on peut voir dans les magazines de mode ou dans les magasins de fast fashion. Et ça, je pense que c'est vraiment important quand on parle de mode responsable aussi.
1: Alors, j'ouvre juste une petite page de pub. On a réalisé un, une conférence sur le minimalisme il y a quelques temps à la recyclerie. Donc, vous pouvez la réécouter en podcast sur le podcast Les débats de la recyclerie qui sont disponibles sur le site de la recyclerie, Spotify, Deezer, etc., etc., Frédéric Godard, sur cette question
2: minimaliste. Très, très rapidement, il y a peut-être un argument qui peut être fait aussi pour euh, une diffusion des, des compétences de, de réalisation dans la mode qu'on qu puisse nous-mêmes faire, euh, ou en tout cas adapter peut-être certains vêtements. Alors je sais qu'on n'a pas tous, on pas tous le, le talent de Gaël, mais pourquoi est-ce que euh, ça se faisait avant Enfin, je veux dire, euh, si on demande à ma mère, ma grand-mère, euh, tout le monde avait une compétence qui permettait d'adapter les vêtements puisque les, la, la mode évolue elle-même de façon... Euh, elle, elle évolue pas n'importe comment, si vous voulez. Il y a quand même des tendances, euh, des, des formes qui évoluent doucement, etc. Des silhouettes qui changent, mais pas de façon euh, extraordinaire. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait euh, revaloriser, euh, prendre des cours avec Gaëlle, elle nous apprendrait euh, juste un aparté. <rire> voilà.
1: Une main levée ici, et après, je vous passe le micro derrière. derrière.
4: Moi, c'est une question
3: plus euh, terre à terre, mais c'est quoi la différence finalement entre l'upcycling, le, le surcyclage et le recyclage l'upcycling et le surcyclage c'est la même chose c'est juste que c'est la, la traduction euh, anglophone et euh, le recyclage en fait c'est euh, simplement de transformer euh, Alors, l'upcycling c'est de, de partir d'une matière existante et de la transformer pour lui donner une valeur supérieure à celle de base euh, et le recyclage finalement euh, c'est la matière existante et la matière recyclée ont la même valeur c'est vraiment partir d'un rideau troué que vous allez jeter à la poubelle et d'en faire une, une robe ou une jupe que vous allez pouvoir reporter.
1: Héloïse Moignot.
0: Je vais juste donner un exemple pour illustrer. Voilà, C'est typiquement ce que je porte aujourd'hui. Euh, moi, j'ai un haut en fait, qui vient d'un tissu qui a été réemployé ré en fait, de la marque Antagonie et une jupe en fait, qui a été à la base un pantalon d'une grande marque, et moi ce pantalon, je ne pouvais absolument pas le porter, et donc je l'ai confié à un trésor dans mon placard, qui répare en fait, les vêtements, qui redonne une seconde vie, et c'est typiquement de l'upcycling, puisqu'en fait, euh, voilà, on a donné vraiment une valeur ajoutée à un vêtement qui n'était plus du tout porté. Deux exemples différents en fait, un vêtement existant qui est transformé, et puis un autre un tissu qui devient un vêtement.
1: D'autres questions J'ai vu une main se lever au fond,
2: il a été évoqué un petit peu la question d'utiliser la loi pour faire évoluer ou pas le, les pratiques. Est-ce que vous considérez que le projet de loi en cours sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire va dans le bon sens avec, Ou est-ce que ce n'est pas suffisant avec les mesures qui sont introduites d'affichage des caractéristiques environnementales, de consignes pour emploi ou réutilisation, d'interdiction des invendus et de bonus-malus sur... Euh, sur la méthode de fabrication des, des vêtements Est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est nécessaire pour, pour faire évoluer les choses, d'en dans, dans passer par là Très bonne question. Tissi Yael
1: Gaëlle Constantini. Euh,
3: alors, moi, je dis que oui, c'est nécessaire. Non, ce n'est pas suffisant, parce que euh, en fait, ce n'est pas appliqué sur les fabricants de tissus de l'industrie et sur notamment les chutes de rouleaux, les rouleaux fabriqués en grande quantité, etc. Ça s'applique pas à ça. Et également, il n'y a toujours pas d'évolution sur la loi du made-in, par exemple, où on devrait avoir quand même beaucoup plus de transparence sur le, notamment pour le luxe, sur le made-in-France, que ce soit pas juste assemblé en France et du coup brandé made-in-France, mais qu'il y ait une vraie traçabilité sur le produit de A à Z, comme notamment sur la peau aussi, sur le cuir, où on ne sait pas vraiment... Euh, d'où elle provient et de quel animal, etc. Donc, il y a encore euh, énormément de, de choses à faire là-dessus,
1: je crois. Frédéric Godard ou Héloïse Moigneault, sur le cadre législatif, est-il
2: vraiment insuffisant Nécessaire, oui. Euh, insuffisant, oui. Là, on est, on est, je pense que tout le monde est d'accord. Euh, on peut aller beaucoup plus loin et surtout beaucoup plus vite, en fait. C'est ça, le problème. C'est l'horizon les, 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 temporel qui nous est donné sur certaines actions. C'est 10 ans. Enfin, bon, ça paraît extraordinaire qu'on... Je sais pas sur en 2030 on sera peut-être déjà sur Mars, j'en sais rien, quand vous voyez, c'est ce type d'horizon hein, Donc euh, donc pas certainement pas assez rapide. En revanche, l'aspect positif, c'est quand même ça, ça montre une, deux choses, c'est un il y a une prise de conscience et deux, il y a une volonté de certains acteurs politiques de commencer à répondre à cette euh, à cette demande. Maintenant, euh, est-ce que c'est du greenwashing, est-ce que c'est de la politique politicienne euh, Chacun en fera euh, chacun se formera son opinion. Héloïse Magno
0: alors en fait, il n'y a pas encore d'informations, à mon sens, super claires sur euh, sur ce projet de loi. Euh, il me semble, enfin, en tout cas, de, 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 de presque ce que j'ai pu lire et mes sources d'informations, il me semble que c'est surtout lié à l'information sur comment recycler, euh, réparer et donner finalement une seconde vie aux vêtements, mais rien sur euh, la partie vraiment amont, mais ça c'est vraiment à, à valider. Et euh, pour moi, pour vraiment apporter quelque chose de vraiment novateur par rapport à la problématique de l'industrie textile, il faudrait pour moi, en tout cas, euh, taxer d'autant plus les, les, les enseignes de, de fast fashion ou les enseignes qui ne font pas bien les choses. Faudrait Il faudrait qu'il y ait vraiment un, un coût euh, qui soit associé à, à cela, en fait.
1: Pollueur-payeur, quoi.
0: Un petit peu, voilà, dans cette idée-là, oui.
1: D'autres questions, réactions Oui
5: moi j'ai une question par rapport aux matières, parce que c'est un peu compliqué parfois de s'y retrouver, euh, enfin, par exemple le coton, on peut se dire ah c'est bien j'achète du coton et en fait c'est très très polluant, euh, du coup est-ce que vous pouvez un peu nous conseiller euh, par rapport au type de matière choisir euh, Voilà, est-ce que du polyester 100% euh, c'est mieux de l'acheter quand même parce que c'est recyclable ou Enfin, ce genre de trucs qui sont pas forcément évidents quand on efface, euh, quand on est dans la cabine d'effetillage.
0: Ouais, ouais, je comprends. Quelles sont les euh... matières à
1: privilégier? Okay. Héloïse, euh,
0: ben, En fait, voilà, on peut se poser la question de la matière, on peut se poser la question de la démarche au niveau global, et c'est vrai qu'au niveau des matières, les matières les, les plus intéressantes d'un point de vue environnemental, mais vraiment si on fait un focus là-dessus, ça va être évidemment le lin, qui est des matières, enfin, la matière la plus écologique et en plus qui pousse en Europe. Voilà. après il faut savoir que la transformation se fait pas nécessairement en Europe mais il y a quand même des entreprises des, des marques qui existent euh, et donc qu'on qu audite et qu'on référence d'ailleurs sur, sur notre plateforme que vous pouvez trouver euh, directement dessus euh, il y a également euh, bah, le coton biologique euh, ces matières là euh, tout ce qui est recyclé a aussi euh, finalement euh, est plus intéressant que les, que les matières qui sont extraites directement voilà euh, mais moi, ce que j'invite vraiment les personnes à regarder, c'est la démarche globale de la marque. Comment elle fabrique, dans quelles conditions, qu qu quel impact elle veut avoir et quelle cohérence elle met au cœur de leur démarche. Au-delà de regarder le produit, en fait. Vraiment regarder qu'est-ce que fait l'entreprise, comment elle le fait euh, sur sa globalité et l'ensemble de sa chaîne de valeur.
1: D'autres questions Oui. Est-ce
2: que, est que les petites marques slow passionnent risque pas de se faire bouffer par les, la fast fashion qui est en train d'arriver euh, et de faire de la, de la slow fashion avec des prix concurrentiels et plus que ça encore. Comment, euh, que, comment vous voyez ça euh, dans l'avenir, 2020, 2021
1: Frédéric Godard, on n'est pas sur 2030, mais 2020, 2021, votre analyse
2: oui, il y a, il y a, il y a, mais il y a aussi une volonté d'investissement des grands groupes. Là, toute la question, c'est est-ce -ce, est qu'il y a un investissement qui peut suivre derrière, qui permettrait aux grandes, à ces marques-là de se développer plus et de développer, de diffuser leurs pratiques, qui sont positives euh, Donc, quand Louis parlait des, des, des pratiques d'une marque, en fait, le, quand, quand, on, quand on sait qu'il y a des pratiques éthiques dans un secteur de l'entreprise, en général, ça, se, ça y a pas mal d'études qui le montrent, ça se diffuse. Donc, il y a une approche éthique généralisée. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire confiance à ce type d'organisation. S'il y a une volonté d'investir derrière et de donner des moyens à ces petites structures de se développer et de devenir plus grosses, pourquoi pas? Euh, après, la question de savoir dans quelle, euh, quelle, dans quelle mesure ça va se faire et comment. Quoi. Donc, euh, c'est quelque chose à suivre de façon très détaillée. Euh, voilà. Mais s'il y, y a des fonds qui sont disponibles pour développer des marques de ce type, moi, je dis allons-y. Allons enfin dire euh, Pourquoi pas? Gaël
1: Constantini? Allez-vous survivre malgré la concurrence des, des mastodontes de la fast fashion
3: Ben l'avenir nous le dira. Hein Mais euh, moi, je pense que oui, parce que parce que déjà, on est un super écosystème euh, aujourd'hui en France et ailleurs. On n'a pas non plus cette même euh, finalement envie euh, capitaliste d'être aussi tous en tête de liste. On se regroupe sous forme de collectif Il y en a plein aujourd'hui. Il euh, y a aussi plein d'assauts et, euh, et c'est plus bienveillant que il y a de la place pour tout le monde et euh, je crois que on n'est on pas. Voilà, on est Vous ne sentez
1: pas cet univers concurrentiel exacerbé?
3: Non, pas du tout. Au contraire, on s'entraide vachement. Voilà, on se on mutualise nos compétences, nos informations, nos tips, et pour avancer tous ensemble, bah, finalement contre les grands groupes qui ne font rien.
1: Oui. Euh,
5: moi, j'ai une question par rapport à, à, justement, à ces grands groupes et euh, à comment choisir les pièces éthiques. En cherchant euh, des marques vers lesquelles aller, je trouve beaucoup de marques qui commercialisent que sur Internet. Mais des fois, on a quand même la grosse envie d'essayer, de tester et un peu la culpabilité aussi de se dire bah, « je vais commander, mais si ça ne me va pas, je vais le renvoyer, du coup ça va voyager deux fois ». Est-ce que vous pensez qu'on va du coup vers une, une dématérialisation un petit peu de la, de la, du commerce de vêtements, ou est-ce qu'on pourra tendre un peu vers des supermarchés euh, enfin des, ou des, des, des grands espaces où il y aura plein de petits corners de marketing où on pourra aller euh, bah, s'y retrouver et trouver le vêtement qui nous va ou qui nous correspondra en fait
1: Encore une super question
0: bah, La question on rejoint la problématique du business model à mon avis euh, parce que les marketing qui se lancent euh, ou qui existent depuis plusieurs années euh, le fonctionnent plutôt en circuit court. Ça leur permet de toucher un plus grand public aussi, un peu partout en France, parce que bon, le marché de la mode est co-responsable, c'est encore un marché de niche. Donc euh, forcément, on doit tous euh, aussi être acteurs, en parler autour de nous pour que ça puisse euh, se développer. Et en fait, ça leur permet aussi de maîtriser davantage euh, leurs commandes, etc. Et donc la problématique de la distribution, c'est un, un très gros problème parce qu'ils n'ont pas les marges nécessaires pour pouvoir atteindre la distribution, et donc c'est un gros travail de réflexion que l'on mène aussi nous avec euh, avec notre réseau de marques labellisées en fait, parce qu'il n'y a pas toutes les réponses aujourd'hui. Et je pense que c'est un gros travail de fond à mener, et on aura les réponses bientôt. Et comme dit euh, Gaëlle, je pense que toutes les réponses sont en partie liées à la mutualisation.
1: Frédéric Godard, une réaction.
2: Oui, l'écosystème c'est une notion intéressante parce que ça permet d'avoir certains des avantages des grands groupes sans ces inconvénients. Vous voyez, donc il y a la, la, la notion de mutualisation des coûts qui, qui permet de réduire si vous voulez, ces coûts justement et donc de continuer à générer du profit, donc de peut-être de réinvestir ce profit ailleurs. Euh, cette notion de diffusion aussi de la créativité, des idées euh, euh, et des meilleures pratiques. Donc euh, c'est super. Ça peut être une, notion, une, une organisation complètement alternative donc euh, aux grands groupes. Voilà.
1: On arrive à la fin du débat. On va prendre encore une ou deux dernières questions.
4: Euh, alors, Je reviens toujours sur la question des jeunes et finalement du prix. Euh, effectivement, euh, la question a été posée sur le prix et le prix de la mode responsable est cher. Est-ce qu'il y a des solutions pour arriver à être plus compétitif sur la mode responsable pour pouvoir en fait euh, atteindre et, euh, le portefeuille des
1: jeunes
2: Bon, euh, Frédéric Godard. On a, une, on a la notion de mutualisation qui permet peut-être de réduire les coûts, euh, notion d'augmentation de la créativité qui peut permettre de vendre à des prix plus, plus élevés. Il y a cette notion de diffusion aussi d'informations qui permet de justifier des prix plus élevés euh, et, et les études montrent que les consommateurs, les consommatrices sont prêts à payer plus. Voilà, donc euh, je, je pense que les, 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 les consommateurs et consommatrices sont prêts à payer plus si on leur dit exactement ce qu'on fait et pourquoi et comment. Donc si on explique, après, s'il y a une, cette notion aussi de, de style intemporel, d'utilisation de, de, des produits pendant plus longtemps... Euh, euh, effectivement une paire de baskets euh, qui coûte deux fois plus cher à la place de deux paires de baskets euh, sur une année ça, ça me paraît raisonnable tout ça est possible il euh, y, a, y a aussi cette notion de de de, de créativité est-ce qu'on est-ce qu'on a affaire à, à des styles pointus à des styles cool branchés etc euh, qui euh, qui peuvent être poussés si vous voulez par des euh, des acteurs influents du marché donc euh, euh, si on arrive à changer la perception de la mode éthique de ces certaines marques en disant finalement c'est ça qui est cool c'est ça qui est bien ça peut aussi influencer pas mal de toutes les jeunes générations mais ça, je crois que ça arrive déjà de façon naturelle enfin on le voit sur les réseaux sociaux euh, c'est déjà très valorisé de consommer de, 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 de consommer ce type de produit en fait donc euh, je suis plutôt rassuré hein, voilà. Eloïse un mot pour compléter
0: je pense que nous, la problématique qu'on peut rencontrer, c'est qu'on a été habitué à avoir des prix bas. Donc, ça fait partie de notre culture, en gros. Euh, mais si les jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui et qui font leurs premiers achats, on leur dit que le prix d'un T-shirt, c'est euh, voilà, plus de 30 euros, ben, en fait, la question, ils ne vont pas avoir la même notion que nous d'avant, en fait. Ils vont être vraiment sur le, sur le vrai prix des choses. Ils ne vont pas pouvoir comparer. Si on les emmène directement vers la bonne information, vers les belles, les belles marques qui font bien les choses. Et moi, je vois en fait des jeunes aujourd'hui qui font des eco-fashion tours avec nous, qui nous lisent, qui, qui achètent des produits de créateurs, qui préfèrent mettre euh, bah, attendre peut-être trois mois et qui vont acheter euh, un beau vêtement, même à s'offrir à en fait des, des services de personnalisation pour créer leur garde-robe minimaliste. Donc, et c'est pas forcément des, des personnes qui viennent d'un milieu aisé. Hein, c'est vraiment euh, des personnes qui ont pris conscience. Donc, euh, je pense que voilà, il faut pas ignorer aussi qu'il y a vraiment ce phénomène de, des jeunes qui sont vraiment engagés, même certainement plus que nous euh, aujourd'hui en fait. Et euh, il faut, faut les, faut les, je pense, les encourager à aller euh, vers ça. Et nous, au niveau de nos lecteurs aussi, on voit que les 18-25, finalement, ils sont quasiment aussi nombreux à nous lire que les 35-45. Donc, c'est qu'il y a vraiment des, voilà, de l'espoir sur, sur la jeune génération et à, à informer au maximum pour qu'ils puissent vraiment être les consommateurs éclairés de demain.
1: Et donc, votre mot de la fin, est-ce que vous direz qu'une mode éthique, vraiment éthique, c'est possible Héloïse Moigno?
0: Ah oui, bien sûr.
1: Frédéric Godard, sur cette question. De oui, plus que jamais. Plus que jamais. J'en suis convaincu. Hein. Et Gaël Constantini Oui, tout à fait. C'est une conclusion comme on les aime, succincte et parfaite. Merci à tous les trois. Merci beaucoup d'être venus à la recyclerie. Merci à vous. Merci à vous toutes et vous tous.
2: Merci.
0: Merci.